0: 大家好，现在时间下午两点四十八分，这里是投资少年 s e l f e r 我是阿莹。第一集，现在加入 Podcast 是否也太晚了吧？可能大家都会这样讲<咳>，但其实我这个也不是为了要出名，我只是想说过了新的一年，尝试看看新的事物。呃，没有期待多少人愿意听，然后也很感谢您。各位就是现在能点开来听好，不要不多说。我把这个是当作录制自己一个投资想法和看法，而且人都是有第一次的嘛，对吧？所以希望不要泡我<笑>。好，没事。首先先感谢愿意点开听的人，毕竟我也不是什么专业经理人退休，或是我我是什么航海王啊，什么兆丰王，或是多拉王等等，很多厉害的投资前辈。对，我是当一个哎刚毕业来进市场，然后被市场痛打一顿，然后有一点点领悟，然后想要分享一下自己的心得。好，那废话不多说，直接进入正题。本周台股一从一月九号周一延续上一拜的涨幅涨幅，可以发现我这边发现自己观察的持股是 PA 稳茂，它从一百六的开盘。直接涨停到一百七一七零点五，周四来到波段高点一八六点五，曾经在一百四十的价位附近混很久的股价，算一算这这个礼拜也是有三十趴的涨幅。简单介绍一下文茂这家公司，它是主要从事生化加微波机体电路的晶圆代工业务，提供包含微波机体电路的和离散元件等。一个就是产品会用于高功率基地台、低杂讯放大器。简单来说，就是用于手机这方面。它是可以用在一个雷还有雷达系统上面。然后，曾经新闻就是说展望后是关于手机厂商方面，终端去库存可能要到今年的一二季才能恢复正常的拉货需求。不过，由于中国在十二月开始解封，然后。大家很多中国人出国哦，所以那一题就是之前看新闻，然后说中国很多人去泰国，我看到那个泰国的机场超级多人，真的是大家被闷很久，其实都很有消费力道吧，就很愿意去花钱去出国。好，又讲远了，反正就是有报道说，整体中国消费市场有机会提前止稳回温。不过在去年下半年，新闻反而是写说，全球消费市场急冻，导致手机去库存化很缓慢，然后造成上下游供货也很放放缓，逐步放缓。然后因为包含这个 PA 族群、全新文貌，还有还有一个鸿捷科，在去年上去年下半年的十二月的营收的成绩其实也很差。那产品包含就是之前的题材，就是5 G WiFi、低轨卫星，还有3 D 感测。老实说，这一些都是股价涨起来，然后新闻可以用这些理由来做一个话题，就是强势股的归类啊，然后出来说，哎、欸，什么什么族群看望、呃，有利后市什么的。那这些的我，我对于我这些是保持着一个。中立的角度吧，除非我就是有固定在看某个群组，因为毕竟文茂这一家公司原本最高五百多，然后曾经在跌到三百，然后又跌到了一百多，一百四、一百附近。哎，哦，顺带一提，我这边股价是不建议做投资买卖的，因为。对，因为我也不是什么分析师，这只是分享一下心得。我也没有说哎，这个很看好。对，哈哈。投资有赚有赔，想借底下公开说明书。有时候还是很觉得哎，那些广告的那个基金呢、啊，念很快很厉害，自己念起来好像没有那么顺。呵然后文茂在2月9号会举行法说会，他会公布今年呃，哎不，他会公布去年第四季和去年的全年财报。然后并会对2023年，也就是今年的第一季的展望来表，就是到时候会有 Q Memo 等等。然后他，因为今年第一季是传统淡季，然后加上过年大家放假，所以尽管股价先做反弹，可是我想营收也可能不会太好看。加上最近先前那个大力光对于手机智慧型手机市场是出保守的看法。然后市场预期文茂的第一季营运可能处于谷底。我虽然是部分认同，但也没有到那么悲观，因为毕竟营收最差的时候，股价其实已经从谷底反弹，所以这边可以中立保守看看。不过，为什么我要提这家看这族群公司呢？因为我认为这一波其实是有一点寻有可原。为什么呢？因为从上周台股。驱动 IC 就开始涨起，比较著名的代表就是天域、敦泰、晶弘。我这边举的例子当然是比较是我自己想到什么就说，就是没有那么专业。可是他们是属于比较消费型的，然后还有和面板消费型电子有关。至于股价也是之前从谷底跌跌跌，像天域就是价位老输的代表，那时候越空越涨，结果。反倒是后面一堆人就是跌下来。我这边想要提一个，就是当新闻和投顾老师还有市场不管怎么看好，然后股价如果一直涨，呃，虽然有两种方式，第一种是动能派，就是你跟着它涨去追，然后技术型做，哎、欸，往上突破追，然后技术型线跌，然后你停损，这是一种做法。可是我个人现在比较偏好第二种，就是选一个你真正研究够长的、够久，然后可以很确定他这家公司跌到这个本附近，就是他公司基本面也不错啊，展望也不错。可是他在市场的评股价评价是被低估的，然后来买进，然后蹲蹲比较久，会比较不容易赔钱。好讲太远，然后回回到回去，对对对，反正就是面板和消费型电子的相关的股股股次的标的有先反弹，先行一步，然后这一波又和一月初大概上也是上礼拜有一个普发现金六千元的题材有相关，因为这一政一个政策宣布，当时我印象很深刻，因为。诸诸位就是古外老婆 Lisa， 他那时候就是说笑死，那个很看好，很看好一些网购的标的，然后结果当天还有那阵子真的都很强，而且都大涨反应。然后总结一下，前一月初，不管是面板、驱动 IC、板卡和记忆体族群，它的表现其实都反映市场对于利空出尽的看法。有一个很有趣的观点。就是有人说，今年飞屏手机是一个替换潮，然后最近年我们发哥也是从638涨到 720， 然后虽然周五又大跌下去，也就是1月13号，不过我觉得这是一个很有趣并且可以观察的现象。诶、欸，讲一下我自身对于自身自己的持股看法，整理之前呃。今年啊，就是一月多最新分享的操作，呃，因为有看坏跟看好各两个标的，然后这两个我不太会直接讲，那看我的频道或是有追踪我的 Telegram 的会有会看得到。然后第一个就是关于我就是比较看坏生绩的方面，因为我认为当大概去年十二月到。十一月底，那时候那个中国解封，然后疫情很严重，然后大家就是抢那个普拿疼嘛，然后止痛药或那一些，然后大家就新闻媒体说，哎、欸，可能今年是一个生计年，因为可以呃全民药或是中国那些疫情又再度复苏，可能又会带动这些厂的营收。可是我认为，以我自身的经验，像我在两年前那时候，印象很深刻，顺药啊、承德啊那一些，天国一辉真的很强，但也是就是疫情刚爆发，然后大家很恐慌，然后口罩那时候从十块涨到涨涨涨涨涨，一路嘎涨到快一百，然后还有美德一。美德阿姨带你上 101， 然后带你跳一哈哈，<笑>反正最后真的是亲吻炒一波。反正我觉得真的要小心，因为毕竟如果大盘不好，涨的这一些族群也不一定会是生计。虽然很多时候大盘不好，一阵子都是生计族群在领涨，然后我当然这些也有风险啊，就是我。这个观点是看错的，加上哎，真的大盘不好长起来了，然后或是中国现在疫情又真的是压不下来，这样，然后再一个是我认为有一些族群会比较没有那么看好。第一个是安全监控，那当然他之前是受惠于中国、美国对中国的禁令，但其实这也。并不是进高阶制成，然后股价其实也从六十几翻翻翻，大概翻了快四倍，所以这一大波的涨幅，其实你现在去追风险比较大。然后其实就是因为你涨上去了，你发新闻，你发消息说，哎、欸，这个还是很看好，可是。常常就是会比较会容易会受伤了，对，这是我的观点。然后风险就是，哎，电子股今年，因为毕竟美国终端利率，美联准会只是强调，哎，我们绝不要看清我们打击通膨的决心。简单来讲，就是现在市场会预期民国明年或是今年年末，哎，年中后。因为真的经济不好，然后停止升息并降息。不过我觉得，诶，消费市场和就业没有减弱那么快。然后核心 CPI 的数据，能源虽然有在降，呃，然对啊，这边我不详细多说，因为有比我更多厉害的。我就是表示一下，就是我觉得联准会有决心。就是要压通膨压下来，不会那么快，不会那么快，就是降息啦。对，然后我当时就是看好那个普发现金的题材，表示、欸、也可以避开电子股的标的。然后因为全民现在发钱，每个人六千，老实说，除了我们这些做投资的，呃，其实一般啊，像其实生活很。诶、欸，比较困苦，就是没有小康或是比较穷一点的人，大家其实应该会买民生用品，因为毕竟现在很多东西都涨价，像那个真的很夸张，那个麦当劳涨价，然后薯条又少啊，麦当劳点数它就也涨价，那,那免费的，像这种我这种客家人，就是客家心态的人，就会觉得诶、欸、血亏，然后肯德基、茶叶蛋什么都涨。薪资没什么涨，对啊，所以我那我认为觉得发钱会带动消费品的需求，正好连接消费型电子，可能会拉动一些业绩，所以我觉得这几波这音乐这一波，其实台股真的是蛮强的，加上台积电先前的营运展望，其实今年虽然会年检，不，但我觉得。还是经济很强，就是会成长，只是比较慢。虽然它很常被外资用来控盘指数，对，然后不知不觉就万五附近了。呃，相信还要看，欸、今年紫棋的封关是一月三十，也就是过年后。然后讲一下关于指数方面的，看那个魏平仓就是。万五到万四，总之间会有一千点的一个区间，所以大家其实、欸、看空的很空，看多的很多，然后加上诶、欸、看多的也有到一五一万五一五二零零，看到那个期货的那个表，详细数去看一下有没有开期货户的券上，可以特别去查一下。好，再来我这边想要说。一点关于我目前有在买认售的标的，也就是它就是受惠于血癌的学名药。可是我认为它只是一次性的认列。然后虽然它呃营收好、年增高、毛利也高、然后 EPS 也很高，可是我认为就是像我刚刚讲的，就是生技其实在一月初。已经在下跌了，然后量其实也比较少，所以各位可以听听看我的意见啊，就也没有一定要去空或者什么的，因为毕竟这边也不是做投资建议，我也只是做一个投资的想法记录。不过讲一讲，我又突然想到一个很有趣的点，就是关于某家 KY 股，然后它的 CB 已经转换到87趴。然后很有趣哦，我这边一找，它不止二，还有三。CB 就是可转债，可转债就是公司先发发一个债券，它就是它那个债券有一个附加条款，就是当股价高于某个价格时，可以用当时债券约定的价格来换成股票。呃，举例来说 ，A 公司现在股价12元。花了两亿的可转债卖给我，然后这笔可转债的约定转换价是二十块，意思是，我可以用二十元买进最多两亿的 A 公司股票，但是这家公司目前市值就是价格只是只是十二块，所以我当然不会用二十元去买。可是我在这个债券到期前，只要公这个公司股价没有超过二十元。它就是一个普通的债券，公司还是要还我两亿元，然后当中还要给我利息。可是，如果 A 公司那时候涨破二十元，涨到二十二亿元的话，我就可以手把手上两亿元的可转债转换成这个一万张的 A 公司股票，我的两亿元的价值就会变成两亿两千万。然后，这个缺点就是这公司 A 公司的股本，它会突然增加一万张的股票。因为我那个两亿元，当初也可以买成一万张的公司股票，然后可转在到期的时候，公司也不用还我两亿元的钱了，因为他变成他用股票来还我，然后这样就是公司赚，公司其实他不用付额外付两亿，他发股票有点像印钞机，那我这边也赚，我这边也赚了多两千万。一般呃，我们这个散户其实我像我之前也不太知道什么是可转债，因为这个是比较大股东跟经营层在玩的一个工具。可可转债有非常多的优点，就是它的风险就是公司倒了，可是它就算倒了，它也是债券，清偿债务的优先权仍然是高于持有股票的股东。在虽然可转债有股票的性质。但是股价下跌完全不会伤害可转债的价值，可以直接把它当成一个债券就好。然后代价就是利息会比一般的债券再来低一点。再来，它股价上涨的时候，可转债可以更享有跟股票同样的好处，可一般债券却不行。当然，这么好的特性，就是一般投资人很难买得到，或是比较需要去找，因为也不是说买不到。就是你要特别去找、特别去研究的一个东西，然后再来说，因为我就是提到，就是关于那一家 K Y 公司，它最近股价真的超强，一直涨涨涨涨，涨到后面，诶，现在周五跌了一根，然后他其实老实说，当这个公司的股价涨破转换价。后续真的很可能会出现龙卷暴增，看限股卖压的风险。然后我这边其实就是对这家比较，我自己是有在比较看空啦、啊，也是也是看有没有机会做那个逆向啦、啊。然后我他透露一点点他的关于他相关的东西好了，就是他有那个禁烟令，讲到烟。可能就是什么哎，触、欸、片什么，呃，反正就是跟他有相关的。然后这个禁烟令，解释一下，就是立法院最近单独通过一个叫《烟害防治法》的修正条文，它新法明定禁止电子烟、那管加热烟啊，要卖加烟跟相关的东西，必须要主管机关审查，才能通过。然后最高是会罚业者五千万元，相关法规将烟防法公告后一个月实行，实行啊实施。对，然后最近可以注意的话题，呃，特斯拉就是很热门嘛，大家可应该都知道、欸，很多人讲。不过我还是提一下，他那个 Model 3跟 Model Y， 哎、欸， 5万美中6万6万多。降价到五万美，等于是说，呃，从六万五千九百九十降到五万两千九百九十，换算台币是省了快四十万。然后 Model 3也是便宜超过三十万台币。然后台湾的话，目前没有降价的资讯。不过中国、日本跟美国、欧洲应该都是会降价。然后有人就笑声说：“哎、欸。”特斯拉股价先降价，车子才降价。虽然，诶、欸，最近是很开低走高，就是强势回归，看能不能就可以后续可以关注一下热门的一个话题，这样。然后再來，在他 Stalin r k 的话题性有没有可能未来 Stalin r k 会上市，就是变成大家可以投资购买的标的呢？这个我们也可以观察一下。然后二三月有 VR 的话题，加上苹果可能秋季会推出它那个 AR 跟 VR 的混混搭眼镜，就是它功能就可以综合起来，然后很潮，可是听说很贵。再来关于呃，瑞思迈， Rizfai, 就是台湾就是有金星科这个标的，它新闻一出来，虽然它未来梦想真的很好。然后，但是唯一要注意它，它营收没法马上贡献。那如果股价估值过高，或是乖离涨幅过大，那我自己的话就觉得，当然台股很多都是先有话题先涨，涨起来出新闻，然后大家再追。可是这样很常容易就是一根红上去开高走低，所以我自己是比较保守看待，不过就是注意啦。好，分享差不多都在这边了，感谢大家的收听。会不会有第二集呢？哎、欸，我不知道。呃，按赞、分享小、小铃铛。哎，要可以按赞吗？不行。分享好像可以。小铃铛没有小铃铛。<笑>然后，哎、欸，谢谢大家愿意听我这第一次录音，成效可能不好，我声音可能好听不好听，可能自由心证。那还是很谢谢大家。愿意收听啦、啊，祝大家今年都可以赚钱，因为毕竟有发了我的朋友也知道我去年是陪伴，不过人家说什么失败为成功之母啊！啊，你再失败，就连没有老母呃没有啦，就是可能你是谁大家都不知道。呵呵好，有新血的时候会再更新的，先预祝大家新年快乐，拜拜。